0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Andi Garmadi Di podcast ketiga Nah kali ini dengan tema Tantangan Marketing Communication di Era Digital Oke, okay, uh, di podcast kali ini Saya tidak sendiri Saya ditemani oleh tamu spesial saya Beliau sudah berpengalaman di area marketing communication atau kita kenal dengan Markom, oke? Okay? Kita sambut Mbak Priscila Vergo. Apa kabar, Mbak?
1: Hai, hai. Kabar baik Mas Andi. Gimana okay. kabarnya?
0: Baik, Alhamdulillah Basila. Sila. Oke, okay. Mbak Sila ini adalah senior business manager di F-People ya, Basila ya? Betul, betul sekali. Betul, dan senior PR associate. Oke mantap nih Dulu Mbak Sila ini adalah rekan kantor saya Di salah satu perusahaan PR di Jakarta ya Mbak Sila ya
1: Iya kita dulu sekantor ya Mas Andi. Sekantor Sekitar berapa tahun lalu?
0: Sekitar 5-6 e, tahun. tahun yang lalu ya 2014-an gitu kan Iya Iya gak sih? Iya 2014-an benar-benar.
1: Dari <laughs> event ke event ya Mas ya?
0: Iya begitulah <laughs> Gimana Oke gini Kan di era digital ini ya Di mana sih sebetulnya uh. uh, pabrik creation yang efektif dalam membangun sebuah brand ya, terutama ya emang di era digital sekarang ini, Mbak.
1: Jadi, uh, sebetulnya PR itu tuh kan harus fleksibel juga ya yeah. mengikuti perkembangan Zaman. dan kita tuh nggak bisa lagi bermain, di oh, OPR harus kayak dulu di era mungkin 10 tahun lalu, itu nggak bisa. Tapi <tuh> sekarang udah eranya masuk era digital, semuanya serba digital dan PR juga harus otomatis mengikuti perkembangan zaman itu. Karena kita harus bersinergi dan berkolaborasi dengan teknologi yang ada. Karena yeah, yeah. untuk sekarang ini PR memang lebih menggunakan digital, segala sesuatu yang berbau digital untuk melakukan kegiatan kegiatan Jadi automatically hmm. kalau aku boleh bilang PR atau Markom pada saat ini uh, Untuk menaikkan satu brand Memang luar biasa mengikuti uh, era digital yang ada Karena digital ini sangat membantu kita sebagai PR Untuk uh, membuat brand kita jauh lebih besar Membuat brand kita bisa, campaign bisa lebih efektif hmm. Semacam itu pas
0: ya Kalau ada contoh nggak sih Mbak? Gimana sih untuk contohnya nih ya Kalau gimana kita bisa naikin brand di digital ini?
1: Oke, okay, jadi kita nih uh, para public relations yang ada sekarang ini mencoba uh, melakukan transformasi ya di dunia PR dengan berkolaborasi dengan uh, digital. Contohnya adalah gini, kalau dulu ketika kita melakukan campaign sesuatu, ya kan kita biasanya akan panggil media, bener enggak sih? Kita akan yeah, panggil media um... kemudian konferensi dengan cara yang konvensional, manggil medianya mungkin kita email. Kemudian uh, kita undang mereka ataupun memberikan undangan, dikirim gitu, lewat uh, kurir atau seperti itu. Kemudian kita juga uh, melakukan beberapa kegiatan konvensional yang dulu sering dilakukan Pian. Misalnya memberikan uh, e-flyer disebar-sebar ataupun... melakukan beberapa cara uh, marketing komunikasi yang dulu pernah kita lakukan. Tapi kalau sekarang ini di era digital, ketika kita akan melakukan press conference, kita biasanya lebih cepat menggunakan misalnya WhatsApp sekarang ya. Dengan WhatsApp kita mulai menghubungi uh, misalnya media X, media Y, dan media Z. Hmm. kemudian kita hubungin mereka, udah sangat mudah gitu, dalam satu hari kita bisa melakukan pengiriman undangan dengan lebih cepat, kemudian kita belas undangan juga lebih cepat dan juga kita udah nggak sebar-sebar e-flyers, kita datangin ke kampeninya kita kasih undangan, kemudian kita bawa flyers, sekarang udah enggak, jadi kita bisa uh, melakukan uh, mengirim uh, e-flyers ke klien-klien kita gitu loh, jadi semuanya terasa lebih efektif gitu. Oh, Kalau ya. dulu misalnya, Uh, kita sebagai PR kita ingin melakukan sesuatu misalnya kita mau mengadakan kegiatan kita dengan susah sapaya itu harus membuat oh, kita bikin poster yang besar-besar gitu. mm-hmm. itu itu tetap kita perlukan kegiatan seperti itu tetap kita perlukan tapi di era digital ini menggunakan segala sesuatu yang uh, lebih mudah adalah dengan menggunakan uh, digital itu lebih cepat dalam sehari kita bisa melakukan kegiatan lebih banyak dibanding dulu mungkin seperti mm-hmm. itu kalian dari kita kadang-kadang klien saya gini, e, mbak saya saya masih di jalan nih mbak dia bilang gitu, biasa lah kalau klien kita kayaknya nggak bisa meeting sekarang bisa nggak kita uh, mungkin conference meeting jam sekian gitu loh oh boleh kita akan conference meeting misalnya jam 2 siang jadi mbaknya nggak perlu datang lagi ke kantor saya karena macet banget jadi memang uh, di era yang digital ini segalanya sebaik cepat kita bertransformasi lebih cepat karena kalau kita tetap pakai kita benar-benar yang zaman dulu nih Mas. Kita maunya ketemu orang dulu. Terusnya bla 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 lama itu lama banget gitu. Tapi kalau dengan era yang sekarang kita telepon, WhatsApp call kan lebih murah ya. Kita cuma WhatsApp call enggak usah pakai telepon-telepon. Yeah. Iya. Hemat ya. Uh, hemat Mas. Segala sesuatu sekarang hemat. Tinggal kuota aja diperbanyak ya minta sama kantor. Kuotanya enggak bisa 100.000 harus lebih banyak. Yeah, yeah. Jadi Mas beberapa hari ini. kota saya tuh abis mulu gitu, mungkin kebanyakan jumling.
0: <laughs> Bisa jadi. Jadi benar-benar
1: sebetulnya kalau kita dari, betul gitu, kita kalau dari PR ini sekarang ini sangat terbantu dengan adanya segala sesuatu yang serba digital. Oke. Okay, okay. Lebih cepat informasi yang kita sampaikan juga lebih cepat ke klien ke uh, uh, semua klien kita tuh lebih cepat. Seperti itu sih kira-kira.
0: Nah sekarang nih, kan sekarang pasti ada kendala dong ya. segala sesuatu tuh baik itu di masa lalu atau masa yang akan datang dengan area teknologi sekarang pasti ada kendala dong yang dihadapin ya selama ini di dalam melaksanakan kegiatan PR-nya di era digital ini sebetulnya kendala-kendala yang dihadapin oleh PR itu apa mbak kira-kira itu
1: kita kita di PR ini akan sangat bergantung sama uh, internet eh. yang ini Kemudian ya, ya. yang paling jadi kendala adalah ketika secara teknis internet tidak bisa mensupport secara maksimal aja kerjaan.
0: Hmm. Paling
1: uh, kendalanya itu. Jadi kayak misalnya paling bete kalau misalnya, aduh, providernya begini nih. Misalnya kita kan pakai uh, jasa internet ini. Gitu. Kemudian, aduh lagi mati nih. Ya udah, kita nggak bisa kerja apa-apa kan.
0: Ada ketergantungan ya.
1: Kayak misalnya, Betul, jadi kita ada keterget, memang era digital ini membuat segala sesuatu lebih cepat, tapi ketika itu off, benar gak sih? Pernah waktu itu misalnya kita mati lampu seluruh daerah uh, yeah. kemudian kacau ya, ada kacau, kacau ya, kacau betul waktu ya. itu misalnya lagi ada, uh, apalah, pokoknya ada kendala, nah, mungkin kendalanya ada kendala teknis kalau digital. Kemudian kalau digital kekurangannya juga satu, mas. Kita belas undangan, misalnya uh-huh. gitu kan. Yeah. Kita belas undangan, misalnya kita ngundang satu uh-huh. yeah. media tertentu untuk suatu acara. Kita sebetulnya nggak mau, un- kita tuh punya kita punya list list media yang akan kita undangkan kalau hmm. untuk acara kan. Nah biasanya uh, kalau kita udah undang satu, kadang-kadang suka nyampe ke yang lain juga. Jadi lebih cepat, okay. ya <laughs> kita sebagai PR itu harus benar-benar bisa. Uh, okay. mengkomunikasikan dengan baik ya kita nggak mungkin dong mas kalau sudah ada yang datang walaupun kita nggak undang secara langsung kemudian dia datang kita juga harus terus terima jadi memang dibutuhkan uh, banyak uh, dibutuhkan juga seorang pembihara untuk bisa wise menghadapi ini, paling kendalanya kendala teknis sama yang tadi saya bilang karena era digital semuanya kan serba serbablas nih,
0: Lepas cepet
1: aja berita akan tersebar kemana-mana
0: Nah, kalau di dunia PR sendiri online, pengkombinasian ya. antara strategi pemasaran digital dan strategi pemasaran on offline. Ya. Nah, apakah ada contoh kasus atau gimana, Mbak
1: Oh, jadi gini. Sebetulnya sekarang PR ini kita ada yang namanya dua, kan? Kita akan menggunakan strategi secara offline dan juga online. Kalau offline itu kita lebih ke sesuatu yang berinteraksi dengan publik semacam live. jadi kalau okay. event off-air kemudian press conference itu berarti masuk strategis secara offline jadi kita menggunakan uh, ruang tertentu menggunakan publik untuk bisa datang ke satu tempat kita berkumpul di situ menjadi satu komunitas untuk misalnya kita mengadakan event kita perlu orang datang itu biasanya masuk ke strategi offline dan strategi offline ini akan didukung dengan strategi online jadi kalau kita bisa biasanya kita dari pihak PR menawar kebetulan saya kan terjadi Uh, agency ya, di consulting juga di yeah. consulting dan kita ada klien, kita akan membuat uh, dua strategi, biasanya strategi yang akan kita komunikasikan ke publik yaitu uh, dengan menggunakan cara online dan offline offline itu lebih ke activation dari uh, brand yang kita pegang kalau untuk offline-nya itu adalah activation-nya, kemudian yeah. kalau strategi online-nya, kita biasanya Uh, mengkampanye atau membuat satu kampanye terkait dengan brand tersebut dengan menggunakan social media itu udah pasti mm, yeah, karena yeah. social media uh, sekarang ini sangat berpengaruh terhadap uh, sebuah acara ataupun sebuah peningkatan dari brand itu pengaruh jadi kita biasanya menggunakan dua strategi untuk saat ini offline dan online dan itu kolaborasi nggak bisa lepas dia bersinergi satu dengan yang
0: lain okay, jadi kita okay.
1: menginformasikannya lewat online untuk acara offline yang kita selenggarakan
0: seperti Oke, oke. Okay, okay. Jadi memang tidak boleh satu doang ya, nggak boleh offline doang, nggak boleh online doang. Jadi harus dua-duanya di ya, Mbak ya.
1: Harus, harus dua-duanya. Oke,
0: okay, sip. Nah, untuk sekarang nih kan mungkin banyak juga orang-orang yang ingin ingin jadi seorang public relation yang baik ya sebagai profesi. Nah, dari pengalamannya yang Mbak Sila, skill set apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang? jika ingin menjadi seorang public speaker atau public relation yang baik. Sorry, public relation ya, bukan public speaker, public relation yang baik.
1: Oke, okay. jadi sebetulnya seorang public, public relations yang baik itu uh, bagusnya sih dia mempunyai background edukasi dari uh, PR juga, dari komunikasi. Karena uh, apa yang dia dapat di masa dia uh, sekolah, edukasi itu akan mendukung ketika dia Bekerja, jadi bisa diaplikasikan. Seorang PR yang baik itu harus mampu nomor satu udah pasti dia harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ya. Karena seorang PR itu tanpa komunikasi itu nggak mungkin. Itu itu bener-bener jantungnya PR adalah mengkomunikasikan sesuatu. Okay. Dia wow. harus orang yang ya harus bisa berkomunikasi, nggak bisa ngomongnya terbata-bata. Harus itu nggak bisa. Harus jelas gitu ya. Harus jelas dan lugas. Ya, ya. karena seorang PR itu mutlak harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan publiknya publiknya ini maksudnya uh, kayak misalnya uh, saya bekerja di sebuah perusahaan kemudian publik saya adalah government kemudian ada uh, komunitas kemudian publik saya ada uh, komunik- berbagai komunitas yang lain tentunya kita harus bisa uh, masuk ke dalam setiap komunitas itu dengan uh, menggunakan komunikasi yang baik Kemudian yang kedua, seorang PR itu harus uh, mampu membuat uh, sebuah planning yang strategis dan juga tactical plans untuk bisa diimplementasikan sehari uh, diimplementas- diimplementasikan ke dalam uh, apa yang harus dia sampaikan ke klien? Maksudku gini, yeah. jadi selain punya komunikasi yang baik nih, itu udah mutlak tuh harus bisa berkomunikasi dengan baik. Yeah. Terusnya uh, kalau bisa punya background edukasi dari bidang komunikasi atau PR, kalaupun yeah. tidak uh, berasal dari komunikasi atau PR, setidaknya uh, dia adalah orang yang bisa untuk um, paham akan apa artinya pentingnya berkomunikasi. Jadi untuk masuk ke dalam profesi PR itu harus seperti itu. Benar ada orang yang bilang PR itu harus cantik, harus uh, good looking. Ya, yeah. oke okay, saya bilang seorang PR itu harus good looking, tapi nggak harus cantik. Maksudnya good looking itu enak dilihat mas Anty. Yeah, Karena betul. kita kan berhadapan dengan klien, ya kan? Yeah. Nggak mungkin kita berhadapan dengan klien, misalnya klien kita adalah government, nggak mungkin kita datang ke government dengan menggunakan celana ripped jeans. Gitu.
0: Yeah. Nah, nggak atau cocok kita ya? Kita menggunakan pakaian
1: nggak ya, cocok mas, jadi kita harus tahu dengan siapa kita berhadapan. Tapi sebaliknya nih mas, kalau kita datangnya ke perusahaan startup e-commerce gitu, kita berusaha uh, ke datangnya ke perusahaan milenial ya, yang semua anak muda, kemudian kita pakai gas. pakai batik wah itu udah salah lagi gitu loh sebetulnya yeah, yeah. kita harus mampu menempatkan diri di kita berada gitu loh. jadi ketika kita pakai jas kemudian kita bisa pakai uh, pakaiannya rapi gitu kita harus tahu gimana kita pergi kita kemana perginya, kita harus tahu gitu loh Nah terusnya selain tadi kan saya bilang pertama tadi apa sih punya kemampuan komunikasi, komunikasi. Gitu, kalau bisa ada background uh-huh. edukasi PR yang baik kemudian kemudian dia harus uh, bisa uh, paling tidak dia membuat sebuah konsep PR atau marketing communication yang strategically dan uh, bisa diterapkan kemudian diimplementasikan dengan baik jadi um, kita harus menjadi seorang konseptor yang baik tapi kita juga harus mampu menerjemahkan konsep itu jadi bukan hanya, aduh pinter nih gue bikin deck deknya bagus banget hmm. tapi begitu melaksanakan kegiatan nggak bisa, gak boleh juga terus seorang PR itu harus bisa Uh, multi talent gitulah, multi tasking juga. Kita harus bisa selain konseptor, kita juga harus mampu untuk bisa, oh, gue harus tahu nih gimana caranya supaya ini bisa diimplementasikan dengan baik ke publik. Gimana gue men-share ini supaya tim satu tim kita, tim design, tim media relations, tim uh, apalagi sih biasanya kalau sama PR itu ada tim uh, AE, mereka bisa kerja dengan baik dengan komunikasi dari kita. seperti itu dan kemudian seorang PR itu juga harus mempunyai kepribadian yang baik gitu. jadi dia tahu kapan dia harus berbicara dengan uh, orang dia tahu kapan harus uh, harus bicara, kapan dia harus diam, kapan dia harus tidak mengeluarkan statement apapun jadi dibutuhkan kemampuan untuk bisa melihat situasi dengan baik. dan pinter itu Sebetulnya orang semua bisa belajar untuk jadi pintar. Setuju nggak, Mas Andi?
0: Setuju. Kalau orang
1: bilang, kalau orang bilang aku dasarnya, aku dasarnya bodoh nih, nggak bisa, nggak nggak ada yang bodoh. Semua orang pasti bisa belajar, asal dia mau dibentuk dari awal. Ya, jadi kalau misalnya kita mau masuk dunia PR, nggak bisa langsung jadi strategic PR manager, strategic PR business manager itu udah nggak bisa. Jadi dia harus melewati step-step dimana nantinya dia akan menjadi. Jadi leader dia harus melewati step-step di bawah. Jadi harus mau dibentuk dulu, seperti sebelum menjadi uh, sosok PR yang mumpuni. Seperti yeah. itu
0: kira-kira. Ada proses belajarnya yang lah, ya
1: Mas Ilyas? Betul Mas Andi. Jadi ada proses belajar ya. Proses belajar tuh penting banget. Gak ada sesuatu dalam hidup ini instan. Semuanya kan pakai proses gitu. Proses. dimarah-marahin klien ya itu pasti kita alamin Mas Andi juga tahu sendiri
0: iya <gak> iya iya uh,
1: fighting sama rekan kerja Mas Andi juga tahu nggak semua di dalam pekerjaan itu akan sama ide dengan kita uh, yeah. itu nggak juga jadi gimana pasti ada aja ya bener-bener, pasti ada aja dimanapun kita bekerja yang penting kita bisa membawa diri dengan baik aja gitu loh karena saya sangat percaya sama sebuah proses belajar itu akan menjadikan kita mumpuni itu aja sih proses belajar yeah. mau mau dia orangnya sorry saya lebih suka bekerja dengan orang yang mau diajar dibanding orang yang softoi mas
0: Iya hmm. enggak sih yeah, yeah, kalau yeah.
1: saya hiring nih anak-anak muda ya anak-anak milenials lebih lebih merasa mungkin nggak mau dibentuk nggak mau diajar tapi ada juga yang uh, dia mau belajar kak saya mau belajar saya suka banget mungkin nggak terlalu pintar orangnya mas tapi mau belajar dan mau dibentuk saya yakin beberapa tahun kemudian dia jauh lebih baik dibanding yang softoi serius karena setuju, setuju. dia mau belajar dari awal dia mau dibentuk sebetulnya kembali lagi balik lagi ke proses belajar dan mau dibentuk
0: jauh lebih baik itu aja. siap oke okay, Mas wah ini menarik sekali ya pembahasan mengenai marketing ini dengar-dengar Mas mau bikin buku nih jadi gini ah. sebetulnya
1: aku tuh udah lama Mas Sandi dari aku kecil aku udah nulis aku eh. kecil udah nulis jadi dulu aku pertama kali nulisnya puisi Mas masuk ke majalah Bobo majalah Kawanku
0: gitu dulu aku okay. nulis
1: Kemudian waktu aku di tempat kerja kita yang dulu itu. Uh-huh.
0: <laughs> aku juga
1: menulis sebagai freelance aku dulu. Jadi uh-huh. uh, misal ada satu uh, tokoh gitu. Dia mau ditulis sedikit tentang dia. Tapi nanti namanya nama dia. Aku juga nggak apa-apa. Karena aku kan dibayar waktu itu kayak gitu. Uh-huh. Tapi sekarang ini. Akhir-akhir ini. apa menulis untuk men-share sesuatu gitu. Men-share sesuatu pada orang lain. Nah, ini on process. nanti kalau udah jadi aku aku info lah lebih jauh. Siap. Jadi um, menulis artikelnya pasti nggak jauh-jauh dari PR juga, nggak jauh-jauh dari hmm. bisnisnya, nggak jauh-jauh dari sebetulnya kalau nada saya genre saya sih sebetulnya lebih puitis ya. Hmm. segala suatu bahasa-bahasanya puitis. Ya. Yeah. Jadi m- mau terbitin uh, buku puisi juga nanti saya kasih tahu deh ya.
0: nanti. Nanti next kita, kita kita ada ini ka, ada ini ya ada ada sesi buat bedah buku nanti Mbak Oh
1: boleh seneng banget doain <laughs> Mas Andi sekarang ini kita juga belajar nih banyak dari Mas Andi nih. Dulu <laughs> saya kan nggak ngerti sosial media inget nggak Mas? Saya pernah nanya kan sama Mas. Oh, Mas
0: yeah. sosial
1: media apa sih? Mas saya pernah nanya. Terus hmm. uh, Mas Andi ini jelasin ke saya inget nggak waktu itu? Ada satu yeah. video, media itu zamannya sosial media dulu belum belum gitu terus mas Andi terangin ke saya dan sekarang saya baru ngerti kenapa Andi menggeluti dunia itu dan sekarang itu so important banget.
0: Canggat <laughs> canggat. Tanya
1: ya, bukunya. Kebetulan kita sebelahan ya, oke Mas ya
0: Iya. <laughs> 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 oke okay, Mas Sila, terima kasih lah untuk uh, waktunya untuk sharingnya. Semoga nanti bu- bukunya yeah, bisa. Kasih. bisa lancar bukunya nanti kita bikin sesi hmm, lagi loh, untuk benda bukunya. ini mas Andi
1: pertama tahu loh. kenapa? mas Andi yang pertama tahu saya mau buat buku ini mas Andi. Asik. saya keceplosan nih.
0: <laughs> berarti nanti sekalian sekalian promo ya pas kita upload bisa jadi promo ya bisa jadi promosi nanti kita promokan bukunya sekaligus.
1: Nanti saya pasti akan bilang uh, podcaster yang pertama kali saya kasih tahu namanya Andi Garmadi, teman-teman.
0: <laughs> Asik, makasih. <laughs> Oke, okay, Mbak Sila. Terima kasih okay. banget atas waktunya. Semoga nanti ke depannya tamak sukses lagi. Oke, okay, teman-teman semua. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Priscilla Vergo. Semoga nanti bermanfaat. Dan kita bertemu lagi di podcast yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.